0: Bonjour et bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Lors de la précédente émission, on avait vu comment le rock'n'roll a éclos aux États-Unis et y est devenu un véritable phénomène culturel. Aujourd'hui, nous allons commencer par traverser l'Atlantique et nous intéresser à la scène rock britannique, puis voir comment la scène rock américaine réagit.
1: One.
2: One.
0: La musique la plus populaire au Royaume-Uni était la musique importée des États-Unis. Que ce soit la pop de Frank Sinatra, le jazz de Glenn Miller ou le rock'n'roll d'Elvis, ce sont les productions américaines qui dominent les charts. Il y avait alors l'idée que les Britanniques ne pouvaient pas faire mieux que les Américains. Parmi les rares musiciens britanniques à avoir obtenu du succès dans leur pays et aux États-Unis, on trouve Lonnie Donegan, chef de file du mouvement du skiffle, une musique folklorique très largement inspirée par le folk et la country appalachienne. Cette mode du skiffle intervient alors à la fin des années 50 et de nombreux musiciens britanniques qui deviendront célèbres par la suite ont fait leurs premières armes en jouant cette musique folklorique. Écoutons donc le Rock Island Line de Lonnie Donegan, sorti en 1955 et qui parvint à se hisser à la 8ème place des charts
3: américains. But of course, if you've got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man, he say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got old livestock, I got old livestock. And the man say, well, you all right, boy, just get on through, you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when you go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now tell you where I'm going, boy, down the Rock Island Line, she's a
4: mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride, yes, yeah, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you got it like you find to get your At the station on a rock island line I may be right, I may be wrong You know you're gonna miss me when I'm gone Rock on the 9 A, B, C, W, X, Y, Z Cat's on the cover but he don't see me Down the Rock on the The Rock on the is the road to as the Rock on the Is the Mighty Good Road, the road, to ride. Yes, the mighty good road. if you, won't, ride you guys riding like you find to you get your ticket station on the Rock on the Rock on the the Rock on the road to as Rock on the Is the Mighty Good Road, road, to ride. Yes, mighty good road. if you won't ride you guys and riding like you find you get your ticket at station on the Rock on the
0: Même si la plupart de la musique qu'ils écoutent est américaine, les Britanniques ont également quelques groupes de rock qui rencontrent du succès. C'est le cas de Cliff Richards et de son backing band Les Shadows, groupe qui connaîtra également le succès avec leur rock instrumental, inspiré de la surf-musique. Richard, le chanteur, est tout simplement l'équivalent d'Elvis au Royaume-Uni en termes de vente et de popularité. De 1958 à 1968, il classe pas moins de 37 singles dans le top 10 britannique, soit presque 4 par an. Il est à ce jour l'interprète qui a vendu le plus de disques au Royaume-Uni derrière les Beatles et Elvis Presley. Son style rebelle s'inspire directement d'Elvis, et, tout comme son mentor, il finira par prendre une trajectoire plus éloignée du rock'n'roll et basculer dans la pop plus traditionnelle. Écoutons son interprétation du Do You Want To Dance de Bobby Freeman, qui finit deuxième des charts britanniques alors que c'était une phase B.
2: All through the night
0: 1963, Cliff Richard était le musicien britannique le plus connu mais il s'exportait peu Il va vite se faire remplacer par quatre garçons de Liverpool qui deviennent le groupe le plus connu du monde Petit rappel John Lennon forme les Quarrymen, un groupe de skiffle, en 1956 à l'âge de 16 ans. Rapidement s'adjoignent Paul McCartney et George Harrison, et ils finissent par faire du rock'n'roll, ce qui fit partir les autres membres du groupe. Rebaptisés les Beatles, ils acceptent un contrat en Allemagne, à Hambourg, pour être le groupe président d'une boîte de nuit. Hambourg était alors une ville portuaire avec une réputation festive et de nombreux groupes anglais allaient y jouer, à défaut de pouvoir faire venir des groupes américains. Jouant jusqu'à 6-7 par nuit, passant du rhythm and blues à la rumba, en passant par le rock and roll et la country, cette expérience a donné aux Beatles une grande connaissance de la musique américaine, à laquelle ils rendront hommage tout au long de leur existence. Après avoir passé deux ans à faire des résidences à Hambourg, les Beatles retrouvent Liverpool et connaissent de petits succès locaux. Ils sont alors repérés par Brian Epstein, leur futur manager, qui leur fait passer des auditions à Londres. Le label DECA les refuse, sous prétexte que c'est la fin des groupes à guitare, et ils signent finalement sur Parlophone, sous division 2MI, dirigée par George Martin qui devient alors leur producteur. Après un premier hit en 1962, Love Me Do, qui atteint la 17ème place des charts britanniques, ils obtiennent leur premier franc succès en 1963 avec les singles Please Please Me, From Me to You, She Loves You et I Want to Hold Your Hand
2: oh yeah, It's such a feeling that my love, I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something. I think you understand when I feel that something.
0: En 1963, alors que les Beatles cartonnent au Royaume-Uni, Capitol, la sous-division américaine de EMI, ne croit pas en leur succès aux états unis et leurs singles paraissent là-bas grâce à un label indépendant, VJ. Mais en 1964, la mayonnaise prend, et quand Capitol finit par les ramener pour assurer la promotion de leur album sur le show American Bandstand, c'est la folie. Jamais l'industrie musicale américaine n'aurait cru que les Beatles déchaîneraient autant les passions. Alors qu'elle cherchait le nouvel Elvis, il est apparu sous la forme de quatre garçons propres sur eux, c'est la Beatlemania. Alors qu'au Royaume-Uni, le charme des Beatles vient de leurs origines assez modestes, quatre jeunes du Nord industriel qui viennent conquérir Londres et chambouler l'ordre établi, aux États-Unis, ils sont perçus comme le summum de la sophistication britannique grâce à leur accent et leur look. Dans les charts, les Beatles placent pas moins de 10 numéros 1 aux États-Unis en 64 et 65. Alors que leurs premiers albums sont composés à moitié de reprises du rock and roll et du rhythm and blues qu'ils affectionnent tant, Lennon, McCartney et dans une moindre mesure Harrison, s'affirment de plus en plus comme songwriters. Avec Hard Day's Night, leur troisième album, toutes les compositions sont maintenant originales. Leurs son forme une synthèse de la musique américaine qu'ils ont pu jouer dans leurs premières années à Hambourg, ce qui expliquerait l'attrait des Américains pour ce groupe d'étrangers qui excelle dans leur propre musique. Dans ce You Can't Do That, on voit bien par exemple l'influence de la soul brute de Wilson Pickett mélangée à des guitares bluesy.
2: I got something to say that might cause you pain If I catch you talking to that boy again I'm gonna let you down And leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that Well, it's the second time I caught you talking to him Do I have to tell you one more time? Let you down. Let you down. down leave you down
0: Le succès des Beatles ouvre alors la voie à de nombreux autres groupes britanniques qui s'inscrivent dans le même courant, que l'on appelle Beat Music ou Mersey Beat, du nom de la Mersey, fleuve qui coule à Liverpool. Pour la première fois, il y a plus de formations du Royaume-Uni que des États-Unis dans les charts britanniques. Aux États-Unis, les Beatles sont vus comme les premiers d'une vague venue d'outre-Atlantique, mais pas forcément comme les meilleurs. Pour chaque nouveau groupe britannique qui perce là-bas, on parle de la fin des Beatles et de leur remplacement par les Herman's Hermits, les Searchers, les Zombies, les Kings ou les Animals. Ce n'est plus de Beatlemania que l'on parle, mais de British Invasion. Les Beatles eux-mêmes sont sous pression de rester au top, et ils se méfient tout particulièrement d'un groupe, les Def Clark 5 qui les talonnent dans les charts britanniques et américains. Écoutons leur Can't You See That She's Mine de 1964, un bel exemple de cette beat music anglaise. britannique qui parviendra bel et bien à titiller les Beatles en termes de popularité, les Rolling Stones, connus pour leurs influences très bluesy. Au Royaume-Uni, le blues était difficilement accessible car les disques, sortis sur des labels indépendants, n'y étaient pas distribués. Il fallait les commander et les recevoir par courrier. De ce fait, les amateurs de blues se réunissaient pour écouter ensemble leurs disques et rejouer les morceaux qu'ils appréciaient. Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones assistaient à ces réunions, et c'est ainsi qu'ils ont été mis au contact du blues électrique de Chicago. Ils forment rapidement les Rolling Stones, et se produisent régulièrement au Crow Daddy Club, une salle de concert londonienne. Tout comme les Beatles, leurs premiers morceaux étaient surtout des covers de rock and roll, de blues et de rhythm and blues. Mais, inspirés par le fait que leurs amis Lennon et McCartney puissent obtenir du succès avec leurs propres chansons, Keith Richards et Mick Jagger deviennent auteurs-compositeurs et rencontrent leur premier numéro 1 aux états unis avec leur I Can't Get No Satisfaction en 1965. aux Beatles, le son des Rolling Stones est bluesy, plus brut et moins sophistiqué. Il correspond ainsi parfaitement à l'image de bad boys qu'ils se donnent, en contraste avec leurs rivaux. Le côté rebelle et rock'n'roll des Rolling Stones devenait de plus en plus à la mode face aux gentils Beatles propres et bien sages. Des groupes comme les Kings ou les Who cherchaient ainsi à avoir le son le plus puissant et brutal possible, rendu possible par le développement de nouveaux amplificateurs qui permettaient une distorsion et un volume sonore d'une puissance encore jamais entendue. Il ne s'agit plus de faire un disque propre et bien produit, mais de faire le disque le plus puissant jamais enregistré.
5: Before I get old Talking about my generation My generation My generation, baby Why don't you all Fade talkin away and Don't try to
6: dig what we all
5: say I'm not trying to
2: cause a big s s sensation Talking about just talking about, talkin about my generation my generation What we all sustain. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my just talking about my generation. About
1: my generation.
2: This
5: is my generation, is To Just because we could get
6: around,
5: Now give my generation, now my generation, my generation, give my generation, my generation, give my generation, my generation.
0: les Who, les Zombies, les Yardbirds, les Def Clark 5, les Animals, autant de groupes britanniques qui connaissent un grand succès international entre 1963 et 1966. Mais que se passe-t-il dans le monde du rock and roll américain Ils n'ont jamais vraiment été en mesure de répliquer le succès des Beatles. Leur seul concurrent était les Beach Boys, mais cela concernait plus leur côté pop que leur côté rock. Mais ce n'est pas parce qu'aucun groupe n'a connu un succès sur la durée équivalent au groupe britannique que rien n'est sorti des états unis en termes de rock'n'roll. Il se développait là-bas ce qu'on appellera le rock garage, du fait que c'était une musique plus amateur que l'on imagine créée par les jeunes dans le garage de leurs parents. Les instruments de musique étant de moins en moins onéreux, de plus en plus de jeunes y avaient accès, et ils se rêvaient ainsi à devenir des rockstars. Les meilleurs d'entre eux obtenaient le pressage de leurs disques sur des labels locaux, et leur succès était la plupart du temps uniquement régional. On cite souvent ce très bluesy Louis Louis des Kingsmen comme le premier tube du Rock Garage, grâce à son incroyable deuxième place obtenue dans les charts américains en 1963. Ces groupes n'arrivaient malheureusement pas à enchaîner sur leur succès, peut-être parce qu'il manquait de structures professionnelles pour vraiment les appuyer et les accompagner. Mais ce sont ces groupes qui influenceront l'esprit punk des années 70, en démontrant que l'on peut faire de la musique avec un esprit do-it-yourself, et donc sans forcément savoir aussi bien jouer que les groupes professionnels. On va donc écouter le groupe texan Kenny and the Casuals et leur morceau Journey to Time, paru en 1966 et qui se rapproche de la tendance psychédélique. Quelques tubes, le mouvement du rock garage ne deviendra pas vraiment mainstream, et c'est du monde de la folk que va venir la véritable réponse américaine à la British Invasion. C'est d'ailleurs en entendant ce morceau des Animals, reprise d'une chanson de folk traditionnelle américaine, que Bob Dylan va se décider à électriser sa musique et ainsi apporter un nouveau vent frais sur le rock américain. Mais pour mieux comprendre cette histoire, revenons d'abord sur l'histoire du mouvement folk. Comme on l'a vu dans l'épisode 9, le folk est la musique traditionnelle du sud des États-Unis, avec un socle de chansons apportées par les immigrés européens. Ces chansons avaient été enregistrées dans les années 20, 30 et 40 par des musicologues désireux de préserver le patrimoine musical américain. Le mouvement folk est donc surtout l'affaire de citadins, souvent engagés politiquement à gauche, et qui voient dans cette musique une authenticité et une pureté équivalente au blues afro-américain. Avec le mccartisme au début des années 50 et la traque des communistes, le mouvement folk devient mal vu et n'intéresse plus grand monde. Mais au tournant des années 60, un véritable renouveau de la musique folk s'opère dans certains milieux cultivés américains, et plus particulièrement à Greenwich Village à New York. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un milieu de producteurs qui collectent des chansons, mais des étudiants qui les interprètent, comme par exemple Joan Baez ou Bob Dylan.
7: How many years can some people exist before they're allowed to be free?
6: How many times can a man turn his
7: head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing.
0: Dylan, jeune lycéen à la fin des années 50, écoute du rock and roll comme tous les jeunes blancs de son âge. Néanmoins, il commence à s'intéresser au mouvement folk, et notamment à Woody Guthrie, un musicien folk très engagé dans les années 40. Il déménage alors à Greenwich Village, où il se produit dans des cafés et se fait repérer par la maison de disques Columbia qui le signe en
7: 1961. Alors
0: que le folk était devenu une musique d'agrément apolitique, où l'on se contentait de jouer des chansons traditionnelles, Dylan renoue avec l'engagement de Woody Guthrie en écrivant ses propres chansons, reflétant ses idées et sa personnalité. Il devient plus connu en tant qu'auteur qu'en tant qu'interprète. Notamment avec ce "Blowing in the Wind" qui se hissera à la deuxième place des charts américains en 1963 grâce à cette interprétation par le groupe folk Peter, Paul and Mary. Jusqu'alors, l'industrie musicale avait du mal à lui faire confiance car il n'avait pas le profil d'une pop star, manquait de potentiel commercial et on le voyait ainsi mal dépasser un succès d'estime chez les puristes de la folk.
6: Well, it ain't Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on But don't think twice, it's all right I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I'm told I give her my heart, but she wanted my soul But don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time
0: alors qu'il s'est fait un très beau nom dans le milieu folk, Dylan va, durant l'été 65, choquer ce petit monde en jouant de la musique amplifiée au plus grand festival folk de l'époque, le Newport Folk Festival. Inspiré par le House of the Rising Sun des Animals, il vient jouer accompagné d'une batterie, d'une guitare et d'un orgue électrique. Dans le mouvement folk, l'idée était de faire un accompagnement sobre et acoustique pour bien rendre clair les paroles. L'utilisation d'une guitare électrique trahissait l'envie d'avoir du succès commercial. Après s'être fait eu et par certains au festival, on raconte même que l'organisateur a cherché à couper le courant des amplificateurs pendant son concert, il écrit cette chanson Positively for Street contre les orthodoxes du mouvement
6: folk. You just want to be on the side that's
0: Avec ce revirement électrique, Dylan devient un interprète important aux états unis Sa musique est la rencontre de l'esprit folk, engagé et authentique, avec la musique moderne des Beatles. Le folk rock devient alors la véritable réponse américaine à la British Invasion. À New York, dans le sillage de Dylan, suivent les Lovin Spoonful et Simon Garfunkel, dont nous allons écouter le Sounds of Silence, représentatif de l'engouement qu'il y a eu pour le folk rock. Ce morceau entièrement acoustique figurait sur leur premier album, sorti en 1964 et qui fut une déception commerciale. Le groupe se sépara et, alors insu, leur producteur Tom Wilson décida de remixer le titre en y ajoutant une batterie, une basse et une guitare électrique. Avec ce traitement, The Sounds of Silence parvint à la première place des charts américains un an plus tard et lança la carrière du duo.
7: Hello darkness my old friend. Restless dreams. I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Beneath the hill of a streetlamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and
5: touch the sound
7: And the people bowed and prayed
5: To and neon god they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming The signs said the words of the prophets are written on the subway walls.
7: Tenement walls.
0: 1965, la contre-culture hippie est bourgeonnante. Ces jeunes protestent contre la guerre du Vietnam et soutiennent la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques. Leur bande son préférée, le folk rock. En à peine un an, cette musique envahit les ondes et certains membres du mouvement deviennent de véritables pop stars, comme Sonny Cher, antithèse de Dylan, plus concerné par la mode et le flower power que par la politique. La Californie devient un véritable foyer du mouvement hippie, et donc du folk-rock. Si au début des années 60 cet état était connu pour la surf-musique, il est maintenant à la pointe du son folk-rock, avec des groupes comme les Turtles, les Mamas and the Papas, et surtout les Birds. Avec leur son jangly si particulier, issu d'une guitare à tous cordes, les Birds seront la formation la plus populaire de cette musique, atteignant par deux fois la première place des charts Pop en 1965. Écoutons donc leur Mr. Tambourine Man, chanson écrite par Bob Dylan et qui fut leur premier grand succès.
1: Hey, Mr.
0: folk-rock, il s'opère un véritable changement de mentalité chez le public blanc américain. La musique de danse était maintenant jugée comme une musique commerciale, incapable de véhiculer des idées et de la personnalité. Pourtant, James Brown commença à créer ce qui allait devenir le funk. Alors qu'ils étaient des entertainers, les musiciens de rock se sentent de plus en plus artistes. Ils veulent écrire, composer et interpréter leurs propres chansons à la manière d'un folkster comme Dylan. Il y a un vrai dénigrement de la musique pop commerciale qui sort de l'esprit d'un producteur, comme dans la pop du Brill Building, alors que jusque-là, il n'y avait rien de choquant à cela. Une certaine hypocrisie se cache derrière cela, alors que Simon et Garfunkel lancent leur carrière grâce à une version remixée de Sounds of Silence, et que ce sont des musiciens de studio qui jouent à la place des Birds sur Mr. Tumble Man. Le monde du rock commence pourtant à vendre une image d'authenticité, il est important que l'artiste soit véritablement tel qu'il est, que ses paroles et sa musique le représentent, que ce soit lui qui joue en studio, et qu'il cherche toujours à se renouveler artistiquement. Le format single, jusqu'alors roi, devient moins important car ce sont maintenant les albums qui sont privilégiés. L'artiste y a plus de temps pour s'exprimer et y délivrer une œuvre à son image. De l'autre côté de l'Atlantique, le groupe le plus populaire du monde, les Beatles, inspiré par leur nouvel ami Bob Dylan, commencent à mettre de côté leurs racines rhythm and blues pour faire de la musique moins dansante et considérée comme plus adulte par le public. Ils commencent, avec l'album Rubber Soul en 1965, à diversifier leurs sons et à privilégier leurs albums plutôt que leurs singles. Leurs chansons deviennent de plus en plus personnelles, comme ce Norwegian Wood, traduisant l'intérêt que George Harrison porte à la musique classique indienne. cet épisode qu'un véritable vent nouveau venu du royaume uni est venu bouleverser le paysage du rock and roll américain qui à part avec la surf musique avait du mal à se renouveler la réponse américaine s'est faite sous la forme du folk rock quand les artistes folk décident de brancher leur guitare et d'ajouter une batterie pour moderniser leur son alors que le rock and roll était jusque là plutôt une musique fun et dansante il se mélange avec le sérieux du folk et atteint l'âge de maturité où les musiciens Rock'n'Roll ne sont plus juste des entertainers, mais aussi des artistes. Les Beatles représentent parfaitement cette évolution. Alors qu'ils étaient au début tous habillés pareil avec les mêmes coupes de cheveux, et devaient enchaîner les concerts alors même que leur musique était inaudible sous les cris de leurs fans, ils prennent du galon en tant qu'artistes, et décident même de se retirer de la scène pour se consacrer à leurs enregistrements studio. De même, Brian Wilson des Beach Boys décide de ne plus accompagner son groupe en tournée et se consacre entièrement au travail en studio. Son but, produire l'album parfait et dépasser les Beatles. C'est de cette saine concurrence que naîtront les premiers concept-albums, où Beach Boys et Beatles vont se surpasser pour produire l'œuvre de studio ultime, celle qui les fera passer du statut d'entertainers à celui d'artistes. C'est justement après avoir écouté l'album Rubber Soul des Beatles que Brian Wilson décide de créer un album où la totalité serait plus importante que la somme des parties. Il se sert alors de toutes les possibilités offertes par le travail en studio, sans se soucier le moins du monde si les morceaux sont jouables en live. Le résultat est un véritable joyau de pop baroque et inventive, Pet Sounds, sorti en mai 66. Composé directement après avoir écouté Rubber Soul, The God Only Knows est constamment cité par Paul McCartney comme étant son morceau préféré. Trois mois plus tard, les Beatles sortent leur album Revolver, véritable révolution dans le monde de la pop de par son psychédélisme, ce que nous explorerons dans l'épisode 12 d'Evolution, dans deux semaines. C'était Babu sur Kemal Radio, à très bientôt.
7: Of you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would to go on, believe me